0: Fabricio Santos, él es, él lidera el Fab Lab de la Escuela de Arquitectura en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Para los que no conocen un Fab Lab son espacios makers, la, laboratorios de fabricación eh, en los cuales se pueden, eh, siempre cuentan con una serie de, de herramientas distintas de las cuales eh, las impresoras 3D son parte obligatoria del repertorio y pueden fabricar cualquier tipo de cosas, mesas, sillas, eh, máquinas, eh, y es un poco en lo, en lo que, la, la actividad que se desarrolla en ese espacio. Eh, ¿Qué tal, Fabricio? Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, un placer.
0: Encantado. Vale, igual para comenzar un poco con, con nociones básicas sobre la, la impresión 3D, eh, qué es, de dónde viene y para, para qué se usa. Eh, se le está dando mucho bombo eh, en, en esta última década, igual un poco más de tiempo, pero en verdad es una tecnología que que se remonta a los años 90, ¿no? si no me equivoco. ¿A qué se debe esto de que se está hablando cada vez más de esta tecnología cuando, cuando tiene ya bastante tiempo eh, en el mercado?
1: Bueno, sí, como, como bien dices, es una tecnología que incluso se remonta a los años 80. Es decir, las primeras eh, patentes comercializables ¿no? ya son del año 74 con los desarrollos que hacía Chuck Hull, por ejemplo, para System 3D. Y, y luego lo que ha ocurrido ahora, por eso tiene tanta, está tan en boga, es que hubo proyectos como RepRap que lo que hacía era generar eh, máquinas autorreplicantes, es decir, un proyecto bastante interesante en el cual una máquina podía fabricar otra máquina o por lo menos eh, un porcentaje de piezas muy grande. Y esto nos llevó pues, eh, a, a kits de, de impresión, do it yourself, como pueden ser los desarrollados ya por, por Joseph Prusa, que esto nos, nos traería ya hacia los años 2010, una cosa así, en los cuales... Eh, esto ya democratizó absolutamente el, el que las impresoras fueran baratas y toda la información gracias a internet podían circular tutoriales y simplemente recibías una impresora en tu casa descuartizada, la montabas y ya podías empezar a operar por pocos euros. Entonces eso es lo que realmente ha llevado a, a, a esa gran profusión ¿no? y que se, se esté democratizando tanto su uso. Mm
0: -hmm. A ver, y un poco más, más allá de imprimir con alimentos, que es el tema de esta charla que, que en ese sentido... Bueno, ya, ya hablaremos con los diferentes ponentes, pero se puede imprimir por lo general con, con cosas con cierta pastosidad, ¿no? O sea, como masas, eh, chocolate, este tipo de cosas. Pero más allá de eso, ¿qué, qué aplicaciones ves posible o conoces eh, en el mundo de la alimentación o, o, o en el mundo de la restauración? ¿Habéis colaborado en algún proyecto o algo que puedas compartir con nosotros?
1: Sí, pues ahí... Eh... Aparte de lo que es la impresión 3D, que para que nos entendamos al fin y al cabo es la, la deposición ¿no? del material, es decir, imaginemos una manga pastelera que apretamos y empieza a echar esas tiras, ¿no? esos churritos de, de material. Eh, luego tenemos aplicaciones que, que son una combinación de, de técnicas, siempre hablando de lo que sería fabricación adictiva, es decir, la fabricación adictiva eh, aglutina mucho más allá de lo que es la impresión 3D y podríamos eh, hacer, por ejemplo, moldes de silicona, es decir, Imprimimos en 3D una pieza máster, con la cual luego hacemos un vertido de silicona que adquiere esa forma original y luego podemos ahí verter pues, chocolate, un gel o, o cualquier otra, otro tipo de, de, de alimento ¿no? que, que lo podamos verter y que endurezca. Luego también otra de las posibilidades que encontramos serían los, los, los moldes por termoconformado. eso está muy bien porque se pueden usar plásticos de, de tipo PET a todo lo que os estoy comentando, para que os hagáis una idea, ya que lo tengo aquí, esto sería un, un molde de silicona, entonces hemos hecho primero la pieza blanca impresa en 3D para poder hacer este vertido y luego hemos echado este material que es esmonite eh, en, el, en, el, en el molde y hemos obtenido la, la pieza, para que os hagáis una idea. Y luego otro que comento en cuanto al termoconformado de PET, que lo veáis transparente, lo que se ha hecho aquí es una pieza, primero impresa en 3D y luego se ha puesto esto por presión y temperatura y aquí lo que podemos hacer es directamente, pues imaginaos, podemos ver el chocolate, esto se enfría en un, en un frigo y ya tenemos una chocolatina. ¿no? Y luego tendríamos puramente, en lo que se está ahora investigando bastante, que sería imprimir directamente el molde. Hay materiales flexibles, esto está impreso directamente y se pueden desmontar. Entonces, esto sería un poco por donde, por donde pueden ir los tiros, ¿no? Porque nos quitaríamos todo el proceso que os he contado de los, de los anteriores. Iríamos directamente a imprimir y verter. Pero, pero bueno, esas serían como las, las opciones. Esto en cuanto a alimentación. Luego ya en cuanto a restauración, imaginaos, pues, imprimir en cerámica y luego se puede cocer este material para hacer vajillas, para hacer cualquier tipo de, de enser, ¿no? De, de, de cocina. Y también incluso la impresión de muebles, ¿no? Tenemos compañeros que, que imprimen a gran escala y ya también hacen incluso sillas, mesas o simplemente jarrones o lámparas. O sea, todo lo que puede ser el ajuar, ¿no? De, de, de cualquier restaurante o, o el mundo de la hostelería.
0: Y, a ver, para las personas que nos están viendo y quizás tienen un fab lab cerca, que, que igual para los que no lo saben pueden buscar en Internet, hay fab lab prácticamente en cualquier ciudad. Eh, si quisieran, si tienen una idea para, para imprimir un molde, por ejemplo, o hacer una pieza impresa en 3D para lo que acabas de mencionar, vajilla o una silla o algo que pueda ser muy hecho a medida muy específico, ¿qué, ¿qué tendría que hacer exactamente?
1: Pues, eh, por un lado, tienen dos vías. no? Muchas veces eh, ya existen incluso eh, servicios de impresión 3D. Es decir, puedes subir el archivo que tú tienes a, a un repositorio en el cual te hacen una simulación de lo que puede tardar o costar en función del material que elijas y ya hay empresas incluso profesionales. Y en el ámbito de los fab Labs que son eh, desde un punto de vista más educativo o de investigación, eh, lo que suelen hacer es eh, operar de forma que abren al público en unas determinadas ocasiones para que la gente primero pueda aproximarse a la tecnología, ver las opciones que hay y luego después incluso se pueden acordar el desarrollo de, de ciertos proyectos. No suelen ser tanto para desarrollos comerciales, pero sí cuando está algo en fase de startup, de spin-off o a lo mejor se, simplemente se quiere uno aproximar para saber cómo puede desarrollar las cosas y eso se puede hacer en cualquier, en cualquier Fab Lab. Normalmente, aunque están eh, más vinculados a, a instituciones universitarias, pero también encontramos eh, makerspaces que, que operan a nivel ciudadanía y tienen ya incluso unas tarifas o modelos de membresía en los cuales igual que vamos al gimnasio podemos pagar una cuota y tener acceso por 30 euros al mes a diferentes tipos de, de maquinaria o incluso pagar por, por que nos formen o pagar en los servicios de un técnico para que nos ayude en el desarrollo del proceso. O sea que hay, hay varias vías, ¿no? ya no es como antes que solo había una, una manera de trabajar bajo su contratación, sino que ahora ya incluso lo podemos hacer nosotros mismos en estos laboratorios.
0: Y en el, en el caso de vosotros en la UFV, ¿habéis trabajado en algún proyecto relacionado con esta temática?
1: Sí, eh, hemos trabajado en, en el caso de la, de la UFV, eh, tenemos un convenio con Le Cordon Bleu y entonces en el grado de gastronomía hemos llegado a hacer con, a través de una alumna que, que era bastante innovadora, eh, Lucía Cesaroni, eh, unas gelificaciones de, de fruta muy interesantes y ahí se hizo un proceso, como he explicado más o menos antes, que iba desde la digitalización de la fruta, es decir, escaneábamos una pieza de fruta porque era compleja de, de, de poder modelar en 3D para luego eh, hacerle unas pequeñas modificaciones en, en el modelo digital, imprimirlo en 3D y ya luego obtener el molde de silicona como se obtiene habitualmente y después hacer el vertido de del gel para, vamos, de la gelatina, para obtener esta repostería que al final es como una golosina, ¿no? Lo que, lo que obteníamos. O sea, que en ese aspecto, y, y además lo que conseguimos con esto, al haberlo digitalizado y demás, es que tenemos el archivo 3D, porque también el, otro de los puntos fuertes de los FabLabs es compartir esta información, ¿no? Generar un repositorio de tutoriales, de archivos de STL, para poder compartir y de esta forma pues llega a otro alumno y toma ese punto de partida del proyecto para o mejorarlo o replicarlo, ¿no? Ese es el, el punto fuerte, y en eso pues estamos trabajando en un repositorio, ya no solo para astronomía, sino para los alumnos de fisioterapia con tema de huesos, o sea, os podéis imaginar todo el abanico de posibilidades en una universidad eh, interdisciplinar.
0: Mm -hmm. Oye, qué interesante. Oye, para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo ya, eh, desde tu perspectiva personal, ¿cómo, ¿cómo es el futuro de la impresión 3D que... ¿Qué, ¿qué podemos esperarnos de, de cara a, a los próximos 10, 20 años?
1: Claro, a ver, buena pregunta. Eh, yo ahí quiero pensar, casi es como un deseo, no más que, más que yo pueda tener una, una bola de cristal del futuro, en, en combinar diferentes materiales, ¿no? En que podamos ver impresoras que puedan imprimir en diferentes consistencias o materiales biocompatibles, a la vez que materiales metálicos, es decir, no como ahora, ¿no? que solo podemos estar a setas o a Rolex, ¿no? o sea, no podemos hacer un, una mezcla de... De, de material, pero sí que es cierto que eso por un lado y por otro lo que sí que estará por llegar es que las impresoras sean más rápidas y tengan mayor volumen de, de, de impresión, al final es el hándicap que tienen ahora mismo casi todas las, las máquinas.
0: ¿Y piensas que veremos más impresoras quizás en, en empresas o en hogares o en lugares menos habituales hoy en día?
1: Yo creo que sí, de hecho por lo menos mis alumnos eh, me sorprende que, que cada vez más, siempre lo pregunto el primer día de clase cuántos tienen impresora y a lo mejor dos o tres personas ya de un grupo de 30 tienen impresoras en su casa, obviamente hablamos de disciplinas técnicas más de arquitectura, diseño o, o ingeniería, pero eso ya es un, un buen termómetro, ¿no? que, que los alumnos ya tienden a, a pedir esto por cumpleaños para, para tenerlo, o sea que yo creo que será un futuro más cercano que lejano que al final sea como el microondas ¿no? en su día.
0: Genial. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy y, y nada, esperemos vernos en una próxima ocasión.
1: Eso está hecho. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Genial.